When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och då tycker jag så här att vi kommer överens om nu att du sitter på mig och tittar ut på mig så tittar du ner på mikrofonen. Absolut. Så att, ja. Du, då säger vi välkomna till den här podcasten och jag sitter här med Lottie Ljunggren som är vd på Svedavia. Nej, du är vd på Landvetter Svedavia. Flygplatsdirektör på Landvetter. Flygplatsdirektör på. Och Lottie heter du inte, du heter egentligen? Charlotte Ljunggren men det är vanligast mamma som säger det. Okej, det är mamma som säger det. Um, vi börjar väl lite enkelt så här. Landvetter flygplats, berätta lite. Vad är det för ställe egentligen? Landvetter flygplats är ett ställe som ligger 20 minuter från Göteborg. En fantastiskt expansiv arbetsplats med över 4 000 personer som arbetar där fördelade på över 100 företag. Vi ingår i Svidavia-koncernen och är med tillsammans i, i bland annat 10 flygplatser inom Svidavia och ansvarar för Sveriges tillgänglighet. Du, Landvetter, jag tittade på en jättefin liten informationsfilm som ni hade och det var, man kunde åka till, var det hundra ställen man kunde åka till eller det var hundra flygbolag eller flyglinjer, berätta, var kommer man? Ja men så är det, du kan åka till ett hundratal destinationer, vi är en utpräglad Europaflygplats mellan Någonstans två till tre timmar så når du de allra viktigaste städerna ute i Europa. Och vi är cirka ett, närmare ett 40-tal flygbolag på Landvetter flygplats nu. Eh, och SAS och Bra är de stora Norwegian, eller hur? Eh, vi har en lite annorlunda fördelning än, än till exempel Stockholm Arlanda. Eh, självklart är SAS och Bra Norwegian viktiga och stora bolag för oss. Men vi har ju också lågkostnadsbolagen som Ryanair, ICS och Wissar som är stora på flygplatsen. Eh, och vi har också en, en något jämnare fördelning bland de här 40 bolagen. Så vi har inte någon sån här som är störst utan alla är hyfsat jämna. Okej, okay, så att eh, om någon skulle gå i konkurs eh, till exempel som primär är så det kommer inte göra så ont för er helt enkelt. Det är givetvis väldigt tråkigt när flygbolag går i konkurs men eh, det tar ett litet tag och sedan så brukar man eh, suga upp den linjen och eh, kunna erbjuda kunden den ganska snart igen. Du, eh, jag tänkte vi skulle börja ställa lite sådana här karriärfrågor som jag är väldigt förtjust i. Vad gör dig till en bra chef? Mina medarbetare. Ja, men vad efterfrågar dina medarbetare av dig som du, du tycker att du kan leverera? De efterfrågar att de ska vara involverade, att de ska känna sig delaktiga i utvecklingsarbetet på flygplatsen och att man ska ha högt i tak och få lov att kunna komma med sina synpunkter. Och det som de förväntar sig av mig många gånger det är väl att jag ska leda och fördela resurserna tillsammans med ledningen på Landvetter. 
du är ju chef då över massa cement och massa hus och stationer och teknik och massa sådana grejer. Och sen är det ju, ska du ju se till att det rent tekniskt, servicemässigt fungerar. Det är ju väldigt... Jag brukar, det är lite olika kompetenser att få... Jag menar att få människor att må bra och få byggnader och konstruktioner att må bra. Hur, berätta lite om arbetsfördelningen och eh, ja, de olika kompetenserna. Mm. De olika kompetenserna, det är precis som du beskriver. Det är ett mindre samhälle som finns uppe på flygplatsen. Och, eh, hur man säkerställer att alla kompetenser mår bra, det är återigen att man har rätt kompetenser på rätt plats kan man väl säga då. Och du behöver ingenjörer, du behöver servicetekniker, du behöver byggkunnigt folk och du behöver självklart de personerna som tar hand om resenärer. Och det är... Din tidsfördelning, om du tänker så här mycket tid ägnar du åt hus och så här mycket tid ägnar du åt människor. Oj, det var, då tänker jag så här att jag ägnar väldigt mycket tid åt mina medarbetare. Jag försöker alltid vara ute i verksamheten och genom att träffa medarbetarna så får jag också kompetens om om byggnaderna, om asfalten på rullbanan, om brandstationen, om teknikhusen och så vidare. Så att jag skulle vilja säga kanske att det är 50-50. Hur lång tid ska det ta att komma igenom säkerhetskontrollen tycker du? Jag tycker att det ska ta ett... Vi har ett snitt på Landvetter att 90% av våra resenärer ska komma igenom säkerhetskontrollen på nio minuter. Och det klarar vi väldigt bra. Och de här sista 10 procenten, hur lång tid tar det då? Då kan det ta upp till 15-20 minuter någonstans. Men de där sista 10 procenten, de hoppas jag att de inte, upp, de inte upplever att det ska vara så länge. Men visst, ibland kan det vara på det sättet. Och varför blir det så? Är det, vad kunde ni gjort innan så att säga? De flesta verkar ju... Men när man kommer så verkar det oftast, när det blir sådana här långa kö, jag säger inte att jag har varit med om det på landvete för jag faktiskt inte, men, men man tänker så här som, som, som det, när du börjar klockan sex på morgonen så vet du ju ganska i stor utsträckning hur många som ska komma. Varför blir inte flödena bättre? Och du tänker jag kanske lite mer generellt på... Mm, men det är helt rätt där vi går. Jag tror inte att du upplever det så väldigt ofta på Landvetter. För vi ligger bra till när det gäller snitttiden på att få igenom folket genom säkerhetskontrollen. För vi vill ju att folk ska komma in på andra sidan. Vi vill ju att folk ska handla hos oss. Eh, men, och det är ett, ett otroligt komplicerat arbete att du tittar självklart både årsvis, du tittar månadsvis, du tittar, tittar veckovis och du tittar dagsvis när du bemannar dina flöden så att säga. Och det kan vara flera olika anledningar att det kör ihop sig. Det kan ha hänt någonting ute i trafiken och att alla kommer in samtidigt. Det hänger också många gånger ihop med vilken tid det är på dygnet och vilken månad det är på året. För det kan vara mycket 
oerfarna resenärer i flödena eh, ibland. Och eh, då kan det vara de som bara reser kanske två gånger per år. Medan eh, andra tider så är det väldigt mycket mer vana resenärer. Vi brukar säga businessresenärer som reser där kanske upp till en gång i, i veckan eller kanske fem gånger i veckan. Så att eh, många gånger så är det faktiskt det det handlar om. Om det är vana resenärer, ovana resenärer. Att det kan vara trafikstockning på utsidan. Att vi har många eh, plan som kommer samtidigt med det ska vi självklart har försökt att planera för. Hur länge har du varit chef och hur länge tänker du stanna? <laughs> jag har varit chef för Landvete nu, det ska vi se här, sedan 2012. Så dryga sex år. Och så hur länge tänker jag stanna? Ja, jag stannar så länge jag tycker att det är roligt. Och det är roligt varenda dag. Vad är det som är roligast då? Det är bredden på arbetet. Det är att vi har, vi är ju mitt uppe i en otroligt expansiv historia. Vi investerar närmare 3 miljarder i anläggningen och bygger ut drygt ska vi säga 60% av den befintliga terminalen. Vi bygger tre stycken nya brygganslutna gater i den södra delen och i den norra delen bygger vi ett nytt hotell, en ny säkerhetskontroll och en ny källare för röntgenutrustning. Och i tillägg till det så är vi otroligt eh, duktiga på att driva klimatfrågan. Och den här kombinationen, den tycker jag väldigt mycket om. Men, men jag har förstått att det värsta med klimatfrågan och flyget, det är ju att fler människor vill flyga. Har jag missförstått något eller? Ja, det värsta eller det bästa flyget möjliggör ju människor att mötas. Och idag så är det 3% av världens befolkning som står för de 3 miljarder flygresorna som pågår. Och varför ska inte de andra 97% få lov att mötas? Ja, de ska få mötas men ett flygplan är ju, bidrar ju inte till att nå Parismålen direkt idag. Eller vad är din bild? Min bild är att vi absolut bidrar till att nå, nå Parismålen. Om vi börjar titta på flygplatserna när Svidavia bildades 2010 så tog vi ett spänstigt mål. Vi bestämde att vi måste städa framför egen dörr först. Och vi ska ha nollutsläpp av fossil koldioxid från flygplatsernas egna verksamhet år 2020. Och det har vi snart. Och vi är AKA-certifierade på, inom Svidavia, hela koncernen. Det vill säga att vi går emot ett nollutsläpp av fossilt koldioxid. Om vi sen flyttar över oss på flyget, då har vi eh, eh, i, i, inom flygbranschen då, som är en väldigt internationell bransch. Eh, FN eh, bildades efter andra världskriget och den första organisationen som låg där under det var ICAO, International Civil Aviation Organization. Och där har vi tagit ett beslut att vi ska vara fossilfria. Och efter Parismötet så gav ju Mikael Damberg uppdrag till alla transportslag att inkomma med en färdplan hur vi ska bli fossilfria. Och då har vi bestämt inom Svidavia att 2030 då ska vi allt svenskt inrikesflyg ska vara fossilfritt och 2045 så ska allt flyg som startar på från från Svidavias tio flygplatser köra på fossilfritt. Och det kan vi göra för att vi är så internationella som vi är från födelsen. Men du, jag träffar eller jag var ju på, i Almedalen när miljöministern uttalade sig om den här rapporten. Och hon hade ju en helt annan bild av detta. Hon tyckte ju att av alla branscher som hon hade sett på så var flygbranschen den sämsta på att närma sig miljömålen. 
Eh, var, du kanske inte var där eller? Jo, absolut. Jag ja. var där och jag lyssnade. Ja. Och jag delar inte riktigt hennes uppfattning. Utan idag står flyget för 2% av världens CO2-utsläpp och 1% av Sveriges CO2-utsläpp står inrikesflyget för. Det är 1-2% för mycket och det jobbar vi aktivt med. Det fina med flyget det är att de, deras motorer, motorerna i flygplanen idag, är redan omställda att flyga på fossilfria flygbränslen. Hela amerikanska flygvapnet flyger på fossilfritt flygbränsle. De flyger på frityrolja. Idag så görs fossilfritt flygbränsle av frityrolja, av slaktavfall, matavfall och av alger. Och vi har ju en fantastisk skog här i Sverige. Och det är där någonstans som jag vill att miljöministern hjälper oss att ställa om från fossilt bränsle till fossilfritt flygbränsle. För idag produceras det fossilfria flygbränslet i Kalifornien och vi behöver få igång en storskalig produktion här i Sverige för att kunna få ner priserna. För det är faktiskt det som är utmaningen. Idag kostar det vanliga flygbränslet 3,40 kronor liten och det fossilfria kostar 24 kronor liten. Och ett sätt för oss att få ner priserna det är att skapa efterfrågan. Och därför har Svidavia valt att vi avsätter medel för alla våra, våra flygresor. Så vi avsätter 10 miljoner kronor varje år för att köpa fossilfritt flygbränsle som vi tankar in i flygplanen då från någon av Svidavias 10 flygplatser. Du, flygskatten, vad är din åsikt om den? Skatter är absolut att föredra om det värna, om det om det leder till en omställning. Men den här flygskatten gör ju inte det. Hade den dedikerat gått till att vi startar en produktion av fossilfria flygbränslen i Sverige. Då tycker jag att den hade varit bra. Men den gör ju inte det. Så därför så tycker jag att man ska fundera lite grann över just flygskatten. Det hade varit, upp, det hade varit uppskattat om den. Det kom nu siffror här från er här typ. Igår var det väl att inrikesflyget minskar. Tror du att det kommer fortsätta minska inrikesflyget? Ja, vi ser ju att inrikesflyget bromsar in något nu den senaste tiden under september månad. Och när vi gör en, en, en snabb analys på det så kan vi konstatera att inrikesflyget är mångt och mycket Göteborg och Stockholm. Men det är ju också otroligt viktigt att hela Sverige lever. Eh, när det bromsar in på det sättet som det gör så ser vi ett par anledningar. Eh, en av de stora anledningarna det är att det är högtryck i Västsverige. Det är högtryck i Stockholm. När vi pratar med bolagen så skickar de inte folk i samma utsträckning som man har gjort tidigare. För att ingenjörerna, byggnadsarbetarna, eh, tjänst, de tjänsteproducerade, de har fullt upp här i Västsverige. Eh, när vi normalt fall skickar ganska mycket folk härifrån eh, till Stockholm för att jobba. Och det gör vi inte i den utsträckningen som vi har gjort sedan tidigare. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Svedovia har ju tio flygplatser i Sverige och är ett statligt ägt. Och sen så ligger de andra liksom, flygplatserna på någon slags kommunalt ansvar som tappa pengar. I, I Norge och i Finland så uppfattar jag att man tar ett större ansvar för fler flygplatser. Vad är fördelarna, nackdelarna med vår svenska modell om det jämför med Norge och Finland? Förstår du frågan? Mm, jag förstår frågan och eh, om man tittar utifrån den svenska modellen som man har valt så gjorde man ju en utredning här. Det var en, en rogestam som gjorde en utredning där man konstaterade att av Sveriges 38 flygplatser så var de här tio flygplatserna som nu ligger under inom Svidavias företag viktiga för Sveriges tillgänglighet. Och man får nog förlita sig på den utredningen att det var den modellen som man valde. Och att de andra då, 28 flygplatserna, de är antingen i kommunal ägo eller i privat ägo. Och det finns säkert för- och nackdelar med det. Om man tittar på Norge så har man ju en ganska otillgänglig terräng. Och jag tror om jag minns rätt, medan 1945 när SAS bildades så bestämde man att man skulle ha huvudkontoret i Stockholm, man skulle ha arbetstillfällena i Köpenhamn och man skulle ha inrikestrafiken i Norge. Och det, det speglar väl hur, hur viktiga flygplatserna är till exempel för norrmännen. Att det, det finns ju inga alternativa sätt att ta sig fram där. Eh, så därför har man säkert valt om att värna om dem på, något anna, på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige idag. Det finns ju andra sätt att ta sig fram med bil, med tåg, med båt, med, med flyg så att säga. Men det känns ju som att den, den här, den här ut, alltså, när jag som kommer ganska ny in i resindustrin liksom ser det här att ja, men det är tio platser som, vad ska jag säga, ja, men har man en Svedavia flygplats i Ronneby då, då är man ju del av ett... Stort ja, och, och sitter man i Kristianstad då, har man lite, då är det ju svarta petter. Alltså, tror du att det här systemet som vi har nu kommer att överleva... Ja, en längre tidsperiod, förstår du? Mm. Ja, jag skulle vilja säga det är ju en statlig utredning som ska till då eftersom den senaste utredningen påvisade då att det var viktigt med de här tio flygplatserna och eh, vad jag tror är väl att man tittade på att de, de låg någorlunda eh, strategiskt utplacerade så att det gick att ta sig däremellan eh, på ett eh, bra och effektivt sätt. Så att eh, huruvida det är rätt eller fel, det får nog en annan utredning utreda än, än vad, jag ska, vad jag ska säga om det. Men eh, ditt avkastningskrav, eh, du ska bygga för 3 miljarder eh, och ni ska ha fortsatt tillväxt. Hur mycket pengar skickar ni till staten? Kan du ge oss lite nyckeltal? Nej men eh, vi, vi har ju ett eh, avkastningskrav, vi ska ha 6% för sysselsatt kapital och eh, till skillnad från väg och järnväg så betalar ju flygplatserna sina egna utvecklingskostnader. 
Och det som vi gör för att kunna betala våra utvecklingskostnader det är ju att vi har ju till exempel identifierat Airport Cities och tidigare så växte det upp städer runt hamnar och sen var det runt järnvägsstationer och nu är det runt flygplatser. Och vi har ju då ett Airport City som ligger runt Stockholm Arlanda och vi har också identifierat två miljoner kvadratmeter mark runt Lambetter där vi har påbörjat en byggnation av ett Airport City. Och det är ju ett sätt för att kunna finansiera utbyggnaden för Lambetter flygplats. Eh, Vad är ett Airport City om man är lite osäker? Ja, precis. Nej, men ett Airport City det, det är en flygplatsstad. Så att om man säger så att eh, fly, städer byggs runt, som tidigare så var det då runt eh, hamnar i begynnelsen och sen var det runt järnvägsstationer och nu är det nu runt flygplatser. Och det är ju eh, en, en, en flygplatsstad helt enkelt eh, för att man ska då profitera på de stora flödena som uppstår runt omkring flygplatserna. Och på Lambetter så har vi ju 7 miljoner resenärer och det motsvarar ungefär 18-19 tusen personer som rör sig där varje dag. Och i tillägg till det så har vi 4 000 medarbetare. Och de här resenärerna och medarbetarna de behöver alla typer av service. Det kan ju vara allt ifrån att man behöver handla dagligvaror till att man behöver bo på flygplatsen för att resa därifrån eller någon form av eh, fraktbolag som behöver finnas där eller tillverkning eller liknande. Och då samlar man det i flygplatsstäder och då säljer vi mark eller att vi bygger och hyr ut som till exempel vi gör till DHL eller att vi eh, bygger hotell och säljer vidare som vi har gjort eh, nu på det hotellet som ska vara på Lambeter flygplats. Eh, och det gör vi för att kunna finansiera flygplatsernas utveckling. Och du känner dig inte orolig när du tänker att 3 miljarder här ska vi spruta iväg här i... Det är ju under en längre tidsperiod som vi ska göra det. Du ser ut att vara på gott humör när du pratar om det. Absolut, det är jag. Svidavia är ett ansvarstagande företag och vi, vi jobbar ju med självklart långsiktiga prognoser och vi jobbar också med det långsiktiga behovet för att vi ska kunna tillgodose det behovet som regionen har på tillgänglighet. Och vi jobbar ju så långt fram som 2070 med masterplaner för att titta på hur ser behovet ut då. 2070, det är... Jättelångt fram. Du, nu så ska vi snart gå på ett cocktailparty här och vi ska då fira att Aeroflot öppnar en linje från Landvetter till Moskva. Kan du berätta lite hur man får en, hur går det till när ett sånt här kontrakt signas? Mm. Eh, ja, i grunden så, så handlar det väl egentligen inte om en kontrakt men, men det handlar om att vi måste visa upp eh, varför vi är en viktig destination för Aeroflot. Och då är det att man sluter upp bakom flygplatsen hela regionen. För tillgänglighet behövs ur flera perspektiv. Det är självklart utifrån ett turistresande. Det är utifrån akademin, forskare och studenter behöver tillgänglighet. Det är utifrån besöksnäringen som behöver tillgänglighet. Och det är utifrån näringslivet. Och när det gäller just Moskva så eh, vet vi, om vi tittar generellt sett på Landvetter, så har vi 60% som är privatresenärer och 40% som är business. Och utav de 60% så är det 40% som uppger att de faktiskt besöker släkt och vänner. 
Och vi har mycket släkt- och vänturism när det gäller mellan Ryssland och Sverige. Men vi har också ett väldigt starkt näringsliv. Det finns 400 svenska bolag, svenska, inte bara västsvenska, bolag i Moskva och runt omkring. Och självklart behöver man tillgänglighet där. Och sen har vi det, det viktiga resandet också för, för svenskar och, och västsvenskar att man vill kunna hitta på eh, trevliga weekendresor. Man har ju gått ifrån de här långa semestrarna och man gör små avstickare. Och då är ju Moskva en fantastisk stad att besöka. Likväl som Göteborg, som den evenemangstaden Göteborg är, eh, så är det en fantastisk bra, eh, bra och roligt eh, besöksdestination för eh, ryssarna. Men, men, men hur går det till? Ringer flotten då och säger hej eller ni uppvaktar? Dem och ni skickar en affärp eller berätta lite om spelets gång här. Spelets gång är, bygger på eh, lång, långsiktiga kontakter. Vi har en aviation eller flygmarknadsavdelning som är fantastiskt duktiga. På Svedavia alltså. På Svedavia har vi det. Som är fantastiskt duktiga på att upprätthålla sina kontakter. Och det finns stycken eh, stora eh, forum som man möter de här flygbolagen. Det finns World Routes och det finns Europe Routes. Eh, och det är liksom stora mässor där vårt gäng åker dit ner och berättar varför ska man flyga till Göteborg, Landvetter flygplats. Eh, varför ska man flyga till någon av Svedavias tio flygplatser. Och håller vi oss eh, runt Landvetter så har man ju med sig då fakta om kring besöksnäringen, eh, släkt och vänner, hur näringslivet ser ut och hur eh, det ser ut inom den akademiska världen. Och då säljer man helt enkelt in Göteborg som destination till Aeroflot. Och då går Aeroflot in och tittar på vilka volymer finns det och är det intressant för oss. Och så eh, konstaterar man att vi ska träffas eh, vidare efter det här Europe Routes eller World Routes. Och då kommer oftast eh, Aeroflot hit på ett besök. Vi visar runt om. Det är jätteviktigt att eh, företagen ställer upp Västsvenska Handelskammaren, Göteborg Company, Turistrådet Västsverige, Liseberg, Gotia Towers, Svenska Mässan. Alla sluter upp och då får de träffa de som finns här för att känna potentialen mellan Göteborg och Moskva i det här fallet. Sen åker man hem och så räknar man eh, om det finns möjligheter att göra det. Och så eh, skickar man oftast ett operationellt team och tittar på flygplatsen. Vad, hur, vad är ni bra på? Hur driver ni trafiken? Och vad har ni för infrastruktur och så vidare? Och sedan så knyter man samman säcken och konstaterar då att ja, vi vill börja flyga på Göteborg Landvetter. Och då gäller ju det att ta tag i det här viktiga marknadsföringsarbetet. Och det är ju en av anledningarna till att faktiskt Aeroflot är här idag och ska knyta kontakter med reseindustrin i Västsverige. Men hur får ni betalt? Är det per flygplan som landar eller antal passagerare? Eller berätta lite om betalningsmodellen när man är en flygplats. Ja, betalningsmodellen när man är en flygplats är helt transparent. Den finns på nätet. Och vi, vi tar ju betalt ut efter hur många utsätter flygande ton och antal passagerare. Och det är samma oavsett vilket flygbolag det är som kommer och landar hos oss så är det samma betalning. Och de här betalningsavgifterna konsulteras ju varje år tillsammans med flygbolagen där vi talar om vad vi har för utvecklingsplaner och vad som är viktigt för dem. Till exempel fler sorteringsfickor, att terminalen byggs ut och att det har mer ankomstband och så vidare. Och så stoppar man in det i flygplatsavgifterna och konsulterar dem. Så att det finns liksom inga, inte någon, något rabatt eller liknande att få utan det är samma flygplatsavgifter för, för oavsett vilket flygbolag det är. 
Och sen så är det upp till flygbolagen att knyta kontakter med aktörerna i staden för att titta på vad man kan få för bidrag till exempel till marknadsföring och liknande. Men Aeroflott, är det ett år? Hur länge förbinder de sig och försöka? De förbinder sig inte till någonting utan det är ju upp till Aeroflott att, att bestämma hur länge man vill flyga och hur länge man vill göra den här testen och den har vi inte någon aning om utan de har bedömt att det finns en bra marknad, att det finns rätt volymer för att våga satsa mellan Göteborg och Moskva och därmed och de har bestämt sig för att de har fått bra kontakter i Västsverige och likadant så har de ju sina kontakter från den ryska sidan och därmed så, så bestämmer de sig för att de vågar satsa här. Men så de skulle i princip kunna lägga ner efter tre månader om de är på dåligt humör helt enkelt? Absolut, det finns ingenting som förbinder dem att tvinga dem att flyga mellan, mellan två destinationer. Du knackar här på dörren här. Det känns som att vi kanske är på väg att sluta. Vi, vi avslutar här då med faktarutan. Ditt namn? Charlotte Ljunggren. Och din titel? Flygplatsdirektör Göteborg Lambetter flygplats. Och var bor du någonstans? Jag bor i Mönnlycke som ligger 15 minuter ifrån Lambetter flygplats. Och din senaste resa som du gjorde privat, inte för att locka till en nya flygbolag? Min senaste resa jag gjorde privat den var till USA i förra veckan. Okej, okej. Vad var du då då? Då var jag i Charlotte i North Carolina. Det har man ju talat om. Det var ju där de här, nämner man det. Du är kryssningsbolag och åker man något sånt? Absolut. Jag kommer ju från rädderibranschen. Jag har ju 19 år i, från Senaline, Seacat, Colorline och Siljaline har jag varit med och jobbat inom. Och om du skulle då ta någon annan än de som är ditt favoritkryssningsrädderi, vad, vad säger du då? Då skulle jag vilja säga Royal Caribbean Cruise Line. Har du någon app som du använder? Jag har en fantastisk app som heter Share a Bill. Och nu vill ju du att jag skulle säga en, en flygplatsapp mm. eller liknande. Då är det Svidavias app jag absolut skulle rekommendera. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eh, har du något flygbolag som är ditt favoritflygbolag? Får man lov att ha det som flygplans, flygplatsdirektör? Nej, men som flygplatsdirektör så älskar man alla flygplag. För oss handlar det, flygbolag, det handlar ju om att få en ökad tillgänglighet. Och därför så välkomnar vi alla typer av flygbolag till Lambetter flygplats. Du, har du någon drömresa kvar på din eh, magiska lista? Ja, men det är klart. Jag har massa drömresor kvar. Och den närmaste jag ska göra här någonstans i, i början på november, det är faktiskt att åka till Sri Lanka. Det ser jag fram emot. Du, när vi möts här om tio år, var är du då? När vi möts om tio år så tror jag att jag är styrelseproffs. Eh, och det här vet vi inte om dig, men du vill gärna göra reklam för det. Det vet vi absolut inte. Du, jag tackar så mycket för din tid och eh, jag hoppas att eh, ja, men lycka till i framtiden. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.